0: Ennen media.
1: Hovon terve kaikille teille Kamasutra, Sareille ja Jareille. Tämä on Onks OK Podcast, jossa penetroidaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen DR Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme OK. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta itseni poislukien ja hämmästely... Se, se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OKn äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Ei muuta kuin rektumi auki ja menoks. Pierpeso, nykyinen mieheni ei omien epävarmuuksien vuoksi haluaisi että näen mun ex-miestäni, jonka kanssa olen kaveri ollut erostamme asti. Onko ok, että nykyiseni toivoo, että pistäisin välit poikki eksääni? Entä miten selvitä niin, että kaverisuhde säilyisi ja nykyiseni ei menisi ihan pois tolaltaan, jos nään eksääni? Mulle tuli viime kaudella palautetta, että pitääkö kaiken olla aina jonas ok? Että eikö jotkut asiat vaan voi olla, ettei ne olisi ok? No, kuulkaas kuuljepalauteeseen on vastattu, ei ole ok, että toinen ihminen toivoo sun pistävä välit poikki toiseen sulle tärkeään ihmiseen. On toki ok ymmärtää näitä syitä sillä taustalla, jotta aihetta voi lähteä purkamaan yhdessä ja löytämään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Ja se mun mielestä tässä kysymyksessä oli myöskin jotenkin lohdullista, että halu on kuitenkin löytää tähän kaikkia osapuolia tyydyttävä. Terveeseen ihmissuhteeseen ei kuulu sellainen, että toinen päättää, kenen kanssa toinen saa aikaansa käyttää. Jos on sulle tärkeä suhde niin kuin on, niin sulla on myöskin oikeus siihen. Jos sun puoliso aidosti rakastaa sua ja tahtoo olla sun kanssa, niin tahtomiseen ja rakastamiseen kuuluu myös, että sulla on oikeus ystävyyssuhteisiin. Hienoa tosiaan, että sä näet tässä ratkaisuna sen, että ystävyyssuhde säilyy ja miten tälle nykyiselle kumppanille voi tehdä olonsa turvallisemmaksi ja varmemmaksi kanssasi. Mun mielestä tässä on niin loistavat lähtökohdat lähtee liikenteeseen. Mustasukkaisuus, niin se on normaali tunne tietyissä rajoissa. Se yleensä viestii epävarmuuksista tai jonkinlaisista peloista. Jukka Virtanen kirjassaan Sata kysymystä miehestä ja seksistä, jonka mä oon lukenut ja mä löysin sen vanhaja kirjoja myyvästä liikkeestä itselleni myöskin, niin avasi sanan mustasukkaisuus etymologiaa. Sana ilmeisesti juontaa juurensa kreikan kielestä ja tarkoittaa kiihkeää kilpailua. Siis mustasukkaisuus tarkoittaa kiihkeää kilpailua. Toinen osapuoli siis kilpailee suosiosta ja tunteesta, joko todellisen tai sitten kuvitteellisen kilpakosien kanssa. Hän kokee tämän uhaksi ja haastajaksi, jota vastaan täytyy puolustautua. Sanoisin, että kuulostaa aika eläimelliseltä, jokseenkin luolamiesajoilta. Mustasukkaisuuden ympärillä voi olla havaittavissa sellaista oman reviirin puolustamista, eli... Aika alkukantaisesta tunteesta, joka perustuu kuvitteliseen oikeuteen omistaa toinen ihminen. Yleensä nainen ja estää sitä kautta muita miehiä viemästä sitä. Ja tästä voi esimerkiksi johtua nimenomaan naisen elämän rajoittaminen, kuten ö, ystävän näkeminen. Ja kuten huomasitte, niin mä aloin sanottamaan tätä ääneen ö, olettaen, että kysyjä on automaattisesti nainen. tai huomaa, että... Miten mä ajattelen mustasukkaisuutta? Mä katson selkeästi heterolasien läpite. Pitää tarkkailla ja tarkastella myöskin omia asenteita. Mutta palataan itse aiheeseen ja palataan mun asenteisiin sitten ehkä myöhemminkin. Täältä puolisolta voi yrittää tunnustella, että kokeeko hän, että jaat eksän kanssa jotain, sellaista, joka kuuluisi hänen mielestä jakaa vain hänen kanssaan. Voiko se liittyä siihen, että kolmas osapuoli saa sulta ymmärrystä, myötätuntoa, läsnäoloa, jonka taas sitten nykyinen mies kokee, että sellaiset tunteet kuuluisi ainoastaan teidän välille, tai että hän kaipaa jotain sellaista, mitä sulla on sun eksän kanssa. Monesti me keskitytään Siihen, että mitä meillä ei ole, vaikka oleellisempaa olisi keskittyä siihen, että mitä meillä on ja mitä me halutaan yhdessä. Meillä yhteiskunnassa on muutenkin aika vahva oletus siitä, että mies ja nainen ei nyt vaan voi olla ystäviä. Että siinä on jotain muutakin kuin ystävyyttä. Mikä näin homona on jotenkin ihmeellistä, että miksi mä ja mun tyttökaverit ei vaan voida olla ystäviä. Tai jos tämä samaan kelan tulisi homomaailmaa niin mies ja mies ei vaan voi olla pelkkiä ystäviä. Jaa, nukkua vierekkäin tai halata tai pelata konsolipelejä. Mm, Äänen sanottuna tämä kuulostaa mun mielestä hassulle. Ja tämä ajatus, että nainen ja mies ei vaan voi olla ystäviä, niin on tosi syvässä meissä. Ilta-Sanomissa oli kesäaikana kysely, missä mm, heittomerkeillä selvitetään suhteen rajoja. Kyselyyn on tällä hetkellä vastannut noin... 140 000 suomalaista. Eli se otantahan aika laaja. Ei ole kyse enää mistään niin pienestä tutkimuksesta taikka, ei näitä tutkimus, vaan siis tämmöistä kyselystä. Siinä kysyttiin esimerkiksi, että kumppanisi viestittelee jatkuvasti vastakkaista sukupuolta olevan kaverisen kanssa. Ja 72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että se on kyseenalaista toimintaa. Siis viestitellä jatkuvasti vastakkaista paikkaa ehkä paremmin sanottuna toista sukupuolta olevan kaverin kanssa. Terveiset mun ystäville Lettijengille, missä on kolme mimmiä mun kanssa. Aika kyseenalaista touhua se, että tekstailemme jatkuvasti keskenämme. Sitten siinä kysyttiin tällaista, että puolisosi ottaa juhliin seuralaiseksi ystävänsä eikä sinua. 87 prosenttia oli sitä mieltä, että tätä en kyllä nielle purematta. Joku raja olla pitää. Joo. Mä vettä tässä vaiheessa. Tämä kysely olikin semmoinen, mikä kaipaa vähän pureskelua. Sitten siinä kysyttiin. Seuraavaa. Kumppanisi nukkuu samassa sängyssä vastakkaista sukupuolta olevan ystävänsä kanssa. Mä nyt toistan ja painotan sanaa ystävänsä kanssa. 74 prosenttia vastaajista kertoo, ettei tämä ole ok. Joo. No, meillä on aika erikoiset ajatukset suhteen rajoista ja siitä, miten ne on tosi sukupuolisidonnaisia. Et aika paljon meillä on tuuletettavaa, mitä tulee tämän asian suhteen. Näissä tilanteissa homona voi vaan todeta, että ei ole helppo olla hetero- ja heteronormatiivisuuden kahleissa, koska niistä vapautumiseen vaikuttaa se turvasana oleva hukassa aika hito monilla. Ja mä toivon, että nämä asenteet muuttuu äh, ehkä vähän nopeammin kuin pikkuhiljaa. Mä voisin kuvitella, että sun puoliso varmasti kokisi tärkeäksi, että hän tulee kuulluksi tämän asian kanssa. Voiskohan häneltä yrittää kysellä, mitä ensimmäisenä pintaan tulevien tunteiden alta löytyy? Mistä se epävarmuus tai mustasukkaisuus kumpuaa? Ei välttämättä tarvitse käyttää epävarmuutta tai mustasukkaisuutta, mutta vähän koittaa tunnustella ja kysellä avoimilla kysymyksillä, että mitä siellä on, siellä tunteiden alla, niiden pintatunteiden alla. Onko niille epävarmuuksille tai mustasukkaisuudelle niin semmoista todellista maaperää, vai onko se enemmänkin hänen mielessä oleva kuvitelma taikka uskomus. Sitten on hyvä tiedostaa ja muistaa, että mustasukkaisuus on tiettyyn pisteeseen asti semmoinen luonnollinen tunne, jonka takana on myös rakkautta. Tällaisia ajatuksia... Mulla syntyi tähän aiheeseen ja täytyy sanoa, että toi ilta uh, kysely niin nostatti nyt Dierpeson pulssia vähän liian korkealle. Pahoittelut siitä. Mutta hei, ennen kaikkea tsemppiä teille tähän todellisen tunteen aiheen käsittelyyn. Dierpeso. Miten ottaa lääkärissä puheeksi intiimiä asioita, esim. jos alapäässä on jotain? Tuntuu, että häpeä ottaa vallan eikä löydy oikeita sanoja. Oi, oi. Ja millä termeillä tulisi puhua? Joskus lääkäri puhui mulle rektumista ja mä en ollut siis varma, että mistä se puhuu. Sitten tuli vaan arvailla, että onko kyse perperistä ja jos on, niin mistä osasta tarkalleen. Ja tietysti suomalaiselle tyypillisenä, niin mähän vaan nyökkäilin, öö, enkä kysynyt, että anteeksi, mistä sä puhut, kun sä puhut rektumista. Öö, toisen kerran mä taas menin apteekkiin hakemaan voidetta. Ja omasta mielestäni mä kuiskasin tälle apteekkarille, että missä teillä sattuis noin nuo pukamien voiteet. Ja tämä apteekkari toisti tämän mun kysymyksen ääneen, aivan siis saatanallisen lujaa täydessä apteekissa. Ai peräpukaamavoiteet. Ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa hävetti, hävetti ihan helvetellisesti. Ja mä en itse asiassa että miksi se hävetti. Tai että järjellä ajateltuna, niin pukaamathan on siis tosi yleinen vaivo siinä, siinä missä niinku joku flunssakin on. Uh, Mutta kai se, että ne on niinku intiimillä alueella, niin tekee siitä sitten niin jotenkin kiusallisen asian itselleni. Joten mä ymmärrän tässä tämän kysyjän huolen, että, että miten ottaa näitä intiimejä asioita puheeksi lääkärissä. Mä ajattelin, että tätä kysymystä, niin tätä voisi kysyä suoraan lääkäriltä itseltään tai lääkäreiltä. Joten mä otin yhteyden somesta tuttuihin lääkäreihin, Hiboon ja Ibrahimiin, ja kysyin heiltä, miten häpeää voisi käsitellä, jotta... Lääkärin menemisen kynnys laskisi, ja he vastasivat näin. No,
2: kyseenalaistaminen ja pohtiminen, mistä häpeä voisi johtua, ovat hyviä aloituskysymyksiä. Ja minusta ajattelen, että muilla ei ole kyllä sitä vaivaa, tai liittyykö siihen stigma. Usein sinun ymmärtäminen voi helpottaa tunteista irtipääsyä.
0: Eli tosiaan se, että vaikka... Jos otetaan esimerkiksi seksi, niin jos tuntuu jotenkin silleen, että siihen, tai siitä puhumiseen liittyy häpeän tunnetta, niin siitä voi sitten lähestyä, että, ajattele, että miksi siihen liittyy häpeän tunnetta, että, että mistä se kumpuaa. Niin se voi johtaa siihen, että sitten muistelee, että niin, no, ehkä se oli aiheena sellainen, mistä ei saanut oikein puhua kotona nuorempana ja sitten tai vaikin, että ehkä sen vuoksi sitten hävettää, niin sitten voisi miettiä sitä, että mut onko se sitten oikeasti häpeällinen aihe, yleisesti ottaen. Ja tässä välissä hyvä vinkki voisi olla vaikka googlettaa vähän, että katsoa vähän netistä, että onkohan ketään muuta maan päällä, joka sitten olisi voinut kokea samoja asioita tai miettiä, pohtia samoja asioita, ja lähes aina vastaus on, että Muitakin löytyy, jotka painii samojen ongelmien kanssa. Ja yksi, mitä itse ehkä neuvon useasti vinkkaan, että jos joku asia hävettää ihan hirveästi, niin voi miettiä sitä, että jos se asia, että miten neuvoisi itselleen rakasta ihmistä, jos hänellä olisi sama vaiva ja niin hän kokisi sen vaivan suhteen häpeää. Sanoisiko sille rakkaalleen, että ihan oikein, että hävettää, vai näkisikö sen asian sitten ehkä vähän eri valossa? Eli ehkä, että kun järjellä ensin ymmärtää sen asian, että mikä tahansa asia nyt hävettääkään, että siihen ei ole mitään tarvetta, ei ole syytä hävetä, niin sitten sen tunteen työstäminen tietoisesti on myös helpompaa. Yksi, mikä voi vähän madaltaa sitä kynnystä, Puhua asiasta, minkä suhteen kokee häpeää, on keskustella siitä vaikka ensin jonkun läheisen kanssa. Ja se, että puhuu aiheesta ääneen, niin se auttaa myös siihen liittyvän jännityksen purkamisessa.
2: Joo, ja kun ei välttämättä hälvene heti, mutta ajan kanssa ja kun sitä liittyvästi niin se pikkuhiljaa helpottaa. Miten ottaa
1: lääkärin vastaanotolla sitten puheeksi intiimejä asioita? Esimerkiksi jos genitaalialueella on jotain tai seksi aikanaan käynyt jotain, mikä vaatii lääkärissä käyntiä.
0: Ihan ensimmäisenä mä sanoisin, että se kaikista tärkein asia on muistaa, että yleisesti ottaen ei ole oikein mitään sellaista, mitä sun lääkäri ei olisi nähnyt tai kuulu aiemmin. Eli vaikka nämä asiat tuntuu hankalalta. Potilalle, ihan ymmärrettävästi niin se voi helpottaa, että tiedostaa tai sen tietäminen, että nämä on kuitenkin meille lääkäreille tosi arkisia asioita ja se kuitenkin kuuluu hyvään ammattitaitoon kyetä keskustelemaan ihan kaikesta mahdollisesta ja hoitamaan kaikkea mahdollista asiallisesti ja empaattisesti. Ja jos mennään semmoisiin konkreettisiin vinkkeihin, että jos se kuitenkin on, on tavalla tai toisella vaikea ottaa se asia esiin, niin mikä voisi sitä vähän helpottaa. Niin yksi olisi se, että voi etukäteen harjoitella vaikka kotona peilin edessä sen asian esiinottamista, siitä asiasta puhumista. Tai sitten jos on semmoinen kaveri, kenen kanssa pystyy puhumaan siitä asiasta, niin sitten kaverin tai kumppanin kanssa keskustella tai harjoitella sitä keskustelua etukäteen.
2: Joo, ja sitten tietenkin aina voi kirjoittaa paperille ja esimerkiksi sen antaa vaikkapa ajanvarauksen yhteydessä suoraan tai sitten lääkärille vastaanotolla. Ja nykyään on myöskin tämmöisiä digitaalisia polkuja, ainakin pääkaupunkiseudulla, en tiedä onko muuallakin, niin maissa on hyvää väylä ja, 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 ja tuolla on se aihe, on jo sillä ammattilaisilla tiedossa ennen vastaanottua, jolloin, jolloin se niin kuin ikään kuin luotamisen niin kuin pehmeän laskun ja, 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 ja se ammattilainen voisi niin johdella sitä kesku, keskustelua. Ja tietenkin sit, jos, sit kun sinne vastaanottuille päästään, niin, niin, niin voi ihan alkuvaiheessa kertoa suoraan, että tästä aiheesta puhuminen on vaikeaa tai, tai, tai nolottaa ja, ja, ja tämä voi auttaa Siihen, että ammattilainen tietää, että kyseessä on herkkä aihe ja, ja, ja osaa käsitellä sitten asianmukaisesti.
1: No niin, pitää jatkaa itsellekin toituttamista, että oli sitten tarve seksitautitesteihin, kenintailualueen vaivaan tai sitten niiden pukamien tutkimiseen, niin on todella ok olla yhteydessä lääkäriin. Vaikkei meille eri taudit näyttäydy arjessa usein tai me ei kuulla, niistä puhuttavan, niin lääkäreille nämä on peruskauraa ja arkisia asioita, niin kuin äsken kuultiin. Kyseessä on siis täysin normaalit jutut. Kiitos Hipo ja Ibrahimi. Heidät löytää Instagramista nimellä lääkärit.hipo.ibrahim. Muistetaan oma terveys ennen kaikkea. Bierpeso Miten tulisi suhtautua parisuhden mielessä henkilöön, joka ei ole kovin romanttinen? Eli ei esim. tykkää pussailla ja halailla ja niin edelleen. Seksi kiinnostaa kyllä. Hmm, niin miten tulisi suhtautua avoimin mielin ja yrittää ymmärtää toista? En kuitenkaan malta olla avaamatta sanaista arkkuhani, koska rakastanhan omaa ääntäni. Yksinkertaisuudessaan se ehkä menee juurikin noin Avoimin mielin ja yrittää ymmärtää, mutta mua kiinnostaisi kuulla tämän henkilön omia ajatuksia. Millainen hänen lapsuuden koti on ollut? Onko lapsuudessa esimerkiksi vanhemmat kosketellut häntä? Miten on osoitettu hellyyttä ja välittämistä? Millainen on ollut vaikka ensimmäinen seksikerta? Onko siihen liittynyt jotain ikäviä muistoja? Onko edellisessä suhteessa pussailtu tai halailtu, tai miten siihen on suhtauduttu? Ehkä vähän sitä menneisyyttä penkomalla ja utelemalla ja kyselemällä, niin voi löytyä myöskin syitä siihen, että miten me suhtaudutaan tuommoisiin asioihin kuten halailu ja pussailu. Suomalaisessa kulttuurissa koskettaminen ja halailun, niin ne ei ole aina ollut läsnä. Esimerkiksi mun elinjää aikana on opittu kavereiden, nyt mä itse asiassa, kun mä sanoin ton ääneen, niin mun elinjää aikana, ihan kuin siis joku fossiilio, 1700-luvulla tähän päivään mennessä. <laughs> Mutta siis mun elinjää aikana on esimerkiksi opittu kavereiden jopa miesten kesken halailemaan ilman, että se pitää sisällään mitään sen suurempaa latausta. Monelle meistä koskettaminen ja hellyyden osoittaminen, niin on asioita, joita ei vaan opetettu koskaan tai niitä ei ole opittu. Niin sen takia ne voi tuntua osalle vieraalle, toisin kuin seksi, johon nuoresta asti on liitetty jotain mystistä ja tavoittelemisen arvoista. Sitten mä mietin myös sitä, että mikä me nähdään romanttisena. Oletteko te keskustellut, että mitä romanttisuus teille tarkoittaa? Onko se tekoja? jos on, niin millaisia vai enemmän sanoja? Meidät on kuorutettu ehkä semmoisella romanssikeskeisyydellä ja meillä on tiettyjä asioita, jotka jotkut on sopinut, että ne nyt vaan on romanttisia ja sillä sipuli. Esimerkiksi Pariisin, niin ei sen tarvitse olla romanttinen kaupunki, jos se ei tunnu siltä. Kynttileillä ne taivaan alla, niin ei sen tarvitse tuntua romanttiselle, jos se ei vaan tunnu sille. Romanttista on se, mitä me itse koetaan romanttiseksi. Myöskään tämmöisten romanttisten tunteiden tunteminen, niin ei se ole mikään perusoletus. Ei kaikki koe sama, samalla tavalla romanttisuutta. Se on ihan ok. Ja tästä päästäänkin sitten kolmanteen ajatukseen, jota maloin pohtimaan tämän kysymyksen äärellä ja se liittyy aaromanttisuuteen. Mulla itsellä ei ole siitä kovinkaan paljon tietoa tai kokemusta aiheesta ja aika vähän siitä tuntuu löytyvä muualtakaan tietoa. Kehräjä.com-sivustolta löytyi viisi faktaa aaromanttisuudesta ja mä nostan sieltä tähän yhden pointin ja se on se, että meidän on vaikea hyväksyä sitä, että kaikki ei tunne romanttisia tunteita. Mä en lähtisi kuitenkaan tämän tiedon perusteella nyt luokittelemaan ketään ihmistä armattiseksi eikä se ole myöskään mun tehtävä, vai jokainen itse identifioi itsensä. Se ei ole ulkopuolisten tehtävä, vaan enemmän herättelemään meitä siihen, miten meillä on sellainen niin tietynlainen perusolettamus romantiikasta ja siitä, mitä me pidetään romanttisena. Suo selkeästi tämä asia hiukan painaa ja niin saa ollakin. Mä lähtisin kyselemään tältä ihmiseltä, miten hän toivoo, että sä osoitat kiintymystä häntä kohtaan. Miten sä toivot, että sua kohtaan ilmennettäisiin kiintymystä? Mitä tunteita pussaaminen tai halailu herättää teissä? Kokeeko hän, että pussaaminen johtaa automaattisesti vaikka seksiin? Onko pussaaminen ja halaaminen sellaisia asioita, joita sä toivot suhteelta tai toiselta henkilöltä. Pystyiskö myös sun toiveita ja tarpeita sanoittaa ääneen ja miettimään, että mitä keinoja niiden sun toiveiden toteutumiseen voisi myös olla. Romantiikkaa ok ja sen puuttuminen on myös ok. Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimellä Peso Joonas. Dear Peso, naisena olen häpeäkseni totaalisen pihalla eturauhasesta. Mikä ja missä? Olenko ymmärtänyt oikein, että sitä tutkitaan peräaukon kautta lääkärissä ja että se tuottaa jotain siemennesteen lukuisista ainesosista? Eturauhanen for dummies, please. Mun tuottajani Tiina Svenskin reaktio tähän kysymykseen oli aivan mahtava. Hei, okei. Ihanaa, että joku nainen on kiinnostunut eturauhaisesta, koska se saa niin vähän huomiota ja kaipaa kyllä arvostusta ja hellyyttä osakseen. Yhdyn täysin Tiinan sanoihin, joten tervetuloa Eturauhanen for Dummies-luenton pariin. Muokin kiinnostaa siis tosi paljon tämä aihe, että mitä mun kehossa ja eturauhaisessa oikein on meneillään. Mä oon kuullut, että se voi tuottaa nautintoa ja mua ihmetyttää se, että miksi tästä ei puhuta. Enemmän ja kovempaa, joten laitetaas volaa. Eturauhanen löytyy ihmisiltä, joilla on siis syntymässä penis, vaikka poikkeuksiakin löytyy. Ja eturauhasella on siis tärkeä rooli lisääntymisen vinkkelistä, sillä se tuottaa siemennestettä siittiöiden liukasteeksi ja ravinnoksi. Okei, mä sanoisin, että myös nautinjon ja seksuaalisen hyvinvoinnin liukasteeksi ja ravinnoksi. Eturauhanen sijaitsee peräaukossa, peräsuolen ja virtsarakon välimaastossa, hieman virtsarakon alapuolella. Voisi sanoa, että kivesten ja peräaukon välimaastossa. 40 ikävuoden jälkeen eturauhanen voi alkaa kasvamaan ja eturauhaisen liikakasvu voi aiheuttaa erektioongelmia ja virtsanpaine voi heikentyä. Eturahassyöpä on myös miesten yleisin syöpä. Valtaosa tapauksista parantuu täysin. Jes, okei. Ja nyt, nyt, kuulijat, päästään siihen kutkuttavimpaan aiheeseen, joka saa mutkin nousemaan täällä studion penkillä. Ainakin tämä mun mielestä kutkuttavin, nimittäin se nautinto. Eturahaisen hyväily voi tuottaa, Suunnatonta nautintoa ja mä olen itsekin kuullut, että se voi parhaimmassa tapauksessa tuottaa tajunnan räjäyttäviä orgasmeja. Ok, ei välttäisi kaikilla ja se on aina yksilöllistä, mikä on tajunnan räjäyttävää, mutta siis miksi? Tästä aiheesta ei siis puhuta enempää. Eturauhasta voi hymäillä kivesten ja peräaukon välistä välilihaa painamalla. Parhaiten eturauhaseen pääsee kuitenkin käsiksi anaalin kautta. Ne, jotka on analiseksi ja harrastanut, on saattanut tuntea jonkinnäköistä erityistä nautintoa jollain kertaa. Kyseessä voi olla, että on onnistuttu stimuloimaan eturauhasta. Mutta anaaliseksi ei tarkoita samaa kuin eturauhaseen koskettaminen. Pelkkää eturausta koskettamalla ja hyväilemällä voi myös saada orgasmin. Eli siis ilman, että koskettaa penikseen, niin voi saavuttaa orgasmin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, että what? Mä oon kuullut, että joku on saanut sitä kautta parhaat orgasmit. Ja mistä tämä kuulopuhe on siis tullut, niin mistä se muultakaan kuin Suomi 24 keskustelupalstalta, jossa kävin myöskin tutkimassa tätä aihetta. Eturauhasen löytäminen ja tunnistaminen vaatii kuitenkin aika paljon harjoittelua. Mä itse olen tosi eksyksissä aiheen kanssa yhä, mutta jatketaan harjoittelevista. Jos sä päätät alkaa tutustumaan eturauhaseen, anaalin kautta tai sun kumppanin eturauhaseen, niin muista aina puhtaat sormet, lyhyet kynnet ja paljon liukkaria. Voi myös käyttää apuna kumihanskaa ja jos anaalin koskettelu on sulle täysin uusi juttu, niin jaksossa neljä on aiheesta laajemmin. Kannattaa tutustua. Eturauhana on noin 5-10 sentin syvyydessä. Jos sä kelaat itse makaamassa nytten sängyläselällään, niin kun sä työnnät sormia sisään yläreunaa pitkin, eli napaa kohden, niin eturauhaisen tulisi tulla vastaan. Tunnustele sitä aluetta ja... Yritä löytää sellainen pieni kuhmu tai patti. Eturauhanen on noin saksanpähkinän kokoinen. Ja kun sä löydät tämän kohdan, niin sä voit joko pyöritellä sormeisen ympärillä tai edestakaisella liikkeellä stimuloida sitä. Sä voit painaa myös rauhallisesti sitä, tutustua ja ennen kaikkea leikkiä kaikessa rauhassa. Et mikä susta tuntuu hyvälle? Tämä eturauhasen löytäminen vaatii oikeasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Vaikka se ei alkuun tunnu miltään, niin kokeile ja kokeile. Voi olla, että sä et ole vaan löytänyt sitä eturauhasta vielä. Vaihda vaikka asentoa tai testaa jotain apuvälinettä. Seksuaaliterveyskaupoista löytyy myöskin jeesiä noiden seksilielujen valitsemiseen. Eturahasta löytyy internetistä paljon niin sanottua teknistä tietoa, mutta tähän nautintoa lisäävän materiaalin, niin sen vähyys suomen kielellä ihmetytti mua. Ja sen takia mä mainitsin aikaisemmin sen Suomi 24, koska ää, aika vähän oli semmoista nautintoon olevaa matskua. Joten jos kaipaat esimerkiksi kuva- tai videomateriaalia, niin kantsii hakea englannin kielellä, prostate massage hakusanalla, niin löytyy paljon paljon enemmän materiaalia. Monilla miehillä on myöskin pelko, että anaaliseksi tekee heistä homon. Sitä se ei kuitenkaan tee. Kaikki homot ei harrasta anaaliseksiä, ja anaaliseksi kuuluu kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen katsomatta. Sitten sellainen vinkki, ketkä haluaa lisätä peniksellisen ihmisen nautintoa, niin kun huomaat kumppanissa olevan lähellä orkasmia, niin voit alkaa hivelemään tai painelemaan väliliha-aluetta, eli kivestä ja peräaukon välissä olevaa aluetta. Voit painella sitä sekunnin välein, kunnes hän laukee, tai voit pitää sitä painetta siihen asti, kunnes hän laukee. Mutta toki kannattaa kysyä, että haluaako kumppani sitä, mutta suosittelen testaamaan tätä. Tällainen stimulointi saattaa lisätä orkasmin tunnetta ja ylipäätään sitä jännitettä koko kehossa. Se voi lisätä kiihottuneisuutta ja sitä kautta tekee lantion supisteluista intensiivisempää ja lisätä orgasmin voimakkuutta. Voi pojat! Tämä puhutteli mua aika isosti tähän kysymys, kuten saatette ehkä huomata. Onks ok, että palaan tähän aiheeseen vielä laajemmin mun instassa? Toivottavasti, koska eturauhaset ansaitsee sen. Dierpeso, mistä tietää, että nykyinen kumppani on se oikea, varsinkin kun on ensimmäinen suhde itselläni? Rakastan häntä, mutta mistä tiedän, ettei ole parempaa tarjolla? Tässä ollaan niin herkkyhden äärellä. Ei he sitä varmaksi tiedä koskaan. Ja johdellissa osattiin vastata jotenkin tosi hyvin tähän kysymykseen. Ja se meni näin. Rakkaus on tahtomista ja toisen valitsemista. Ihan samoin kuin valitset opiskelualaa, harrastusta, asuntoa, syömäsi ruokaa ja niin edelleen. Aina voi etsiä parempaa tai sitten voi valita ja sitoutua johonkin, mikä itselle riittää ja tuo onnea. Ja tämä oli minusta tosi jotenkin hyvin sanottu. Rakkaus on tahtomista ja toisen valitsemista. Mitä tarkoittaa myös se oikea? Se luo aika isoja paineita meille, että on olemassa se jokin oikea, joka meidän tulee löytää ja pitää siitä kiinni. Entä jos tätä ajattelisikin silleen, että on löytänyt rakkauden elämää, mikä tuntuu hyvälle nyt ja tässä. On enemmän kuin normaalia kyseenalaistaa myös sitä omaa rakkautta. Se on mun mielestä osa nimenomaan rakkautta, se että sitä ei myöskin kyseenalaistetaan. Jotkut sanoo, että kyllä sen sitten tietää, että kun se oikea tulee kohdalle. Tunteet on aina kuitenkin yksilöllisiä ja subjektiivista. ja mä väitän, että Tämä sanonta kumpuaa romanttisista leffoista, jotka on siis näyttelijöiden näyttelemiä, usein fiktiivisiä teoksia. Ja sitten me ollaan sieltä jotenkin omaksuttu se, että tältä rakkauden ja rakastumisen pitää näyttää ja tuntua. Se voi olla paljon muutakin. Epävarmuus on osa rakkautta ja sekin kannattaa ottaa tunteena vastaan. Samoin kuin se, että lopulta jossain vaiheessa se alkuhuuma päättyy ja... Tulee semmoinen vähän tasaisempi vaihe rakkaudessa. Sekä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se rakkaus olisi loppunut. Se vaan muuttaa muotoa ja sitten on viimeistään se hetki, kun kannattaa alkaa pitämään parisuhteesta huolta ihan niin kuin tosissaan. Ja suosittelen lämmöllä kaikesta keskustelua ja ylipäätä niin kuin sen rakkauden ääneen sanottamista säännöllisesti. Koska se kuitenkin elää siinä, missä me... Ihmisetkin ja muut tunteet. Nauttikaa toistenne seurasta ja ihan niistä tavallisista jutuista. Ne on lopulta just sitä parasta osaa rakkaudessa. Toivottavasti sait tästä rohkaisua. olisi mielenkiintoista kuulla kahden vulvallisen välisestä seksistä. Harvoin käsitelty aihe, niin vertaistuki olisi tervetullutta. Millaisia myyttejä, stereotypioita ja väärinymmärryksiä siihen liittyy? Jas nyt ollaan mielenkiintoisen aiheen äärellä ja aihe, josta mulla itselläni ei ole minkäänlaista kosketuspintaa. Ai että hymyilyttää. Mutta aihe kiinnostaa myös mua ja veikkaa, että aika moni varmasti kaipaisi kuulla lisää juuri vulvallisten välisestä seksistä. Koska niin kuin sanoit, niin se on aika harvoin käsitelty aihe. Ja ainoa asia, mikä mulla nousee mieleen naisten ja vulvallisten ihmisten seksistä, on, on saksiminen. Et tällä tasolla ollaan tosiaan. Koska mä opiskelin alaa, niin mä lukasin seuraavanlaisen opuksen. Turvaseksiopas siis naisten ja muiden vulvallisten ihmisten väliseen seksiin. Mä laitan linkin tähän opukseen tonne kuvailukenttään, josta voi käydä tutustumassa, että mitä kaikkea se vulvallisten välinen seksi on. Oppaan on tuottanut sinuiksi palvelu. Mä kysyin tästä aiheesta myös mun someseurailta, että millaisia ennakkoluuloja ja määriymmärryksiä he on kohdanneet. Ja tuli tällaisia vastauksia. Ettei vulvallisten välisessä seksissä tarvitse käyttää ehkäisyä. Muistutuksena siellä, missä limakalvot, siellä on myöskin riski seksitaudeille. Kuulemma kaksi vulvallista ei voi harrastaa heittomerkeissä oikeaa seksiä, koska penetraatio ei ole mahdollista. Ettehän te voi panna toisianne. Mä väitän, että tämän ajatuksen takana on joku mies. Miehet usein kuvittelee, että oikea seksi on paneemista eli penetraatiota. Oikeaan seksiin tarvitaan aina vähintään yksi mulkku. Tai siis kikkeli. Tähän samaan aiheeseen liittyen tuli kommentti, että on oletus, että siitä seksistä puuttuu jotain, kun siinä ei ole miestä. Ja tämä oli musta jotenkin tosi mielenkiintoinen. Sitten tuli tällainen ajatus. Ärsyttää, kun lesboporno on tehty miehiä varten, eli kuvataan yleensä pelkkää reikää. Erittäin terävä havainto. Tähän on hyvä kiinnittää huomiota itsekin. Toinen on suhteen miespuolinen. Tämä aina, kuvastaa hyvin heteronormia, että suhteessa tulee olla aina mies ja nainen. Kumpi teistä on se mies? Kumpi teistä on se nainen? Äh, se on vähän se juttu lespoja homo-suhteessa, että, että niissä on niin kuin kaksi tasapuolista, kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä. Se on sitten se heterolarppi, missä pitää miettiä, että kumpi on mies ja kumpi on nainen. Sitten tuli äh, tällainen kela, kuin todellisuudessa ainakin itselleni saksiminen ei ole kovin mukava seksiasento, joten seksi on paljon muutakin. Lähipiirissä ei uskalleta harrastaa naisten välistä seksiä, koska sitä ei näe missään. Tämä kommentti kosketti muutenkin erityisesti, koska juuri tämä näkymättömyys on pahinta. Sitä on jotenkin vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos sitä ei tosiaan itse koe. Ja mulle tulee aina jotenkin voimaton olo, kun ajattelee sitä näkymättömänä olemista. Vulvallisten seksi toteuttaa mieskatseen fantasiaa. Tämä asetelma, jossa nimenomaan peniksellisten välinen seksi on likaista ja vulvallisten fantasiaa, niin ah, oh, kyrsii. Tässä toteutetaan heteroinen näkemystä ja ennen kaikkea heteromiehen näkemystä. Ja se on juurikin tämä, kenen kautta me luodaan käsitystä normaaliudesta. Millainen seksi on normaalia? Millaiset ihmiset harrastavat normaalia seksiä? Sitten tuli tämmöinen myytti, että seksi kestää aina tuntikausia ja on hulvattoman tunteellista. Totta kai, äh, koska kaikki naisethan on tunteellisia ja hysteerisiä. Tämä lause sisälti sataprosenttisesti sarkasmia. Äh, vulvallisten välinen seksi voi kestää tuntikausia tai voi kestää vain sekunnin murtoosan. Se voi olla hulvattoman tunteellista tai se voi olla sisältämättä tunteita lainkaan. Ja kaikkea tältä väliltä. Oikeasti se seksi on kaunista, herkkää, Tasa-arvoista, huomioivaa ja kunnioittavaa. Kiitos erityisesti tästä kommentista. Muista oli ihanaa lukea teidän kuulijoiden nimenomaan tämmöisiä positiivisia kommentteja siitä, että mitä kaikkea muuta se on, mitä meille on iskostettu. Erään tutkimuksen mukaan lesbonaiset saa 86 prosentin todennäköisyydellä orgasmin seksissä, kun vastaavasti heidän heterosiskojen prosentti on 66 ja jos joku sanoo, etteikö nainen voi saada orgasmia seksissä toisen ihmisen kanssa, niin entäs jos kyse onkin siitä, että miten sitä seksiä harrastetaan. Tämä onkin aikamoinen ajatus. Mä veikkaan, että nimenomaan se, mitä me voitaisiin vaikka oppia nyt vulvalistevälistä välistä seksistä, niin on nimenomaan se monipuolisuus. Se, että mitä kaikkea muuta se on. Ja se näyttää myöskin tuovan tyytyväisyyttä siihen seksielämään. Se, että, että ainakin se tuottaa suuremmalla todennäköisyydellä orgasmiin. Eräältä seuraajalta tuli myöskin tämmöinen oivallinen kommentti. Tuli mieleen, että jos ei heterona osaa kuvitella, mitä vulvallisten välinen seksi on, on varmasti oma heteroseksi aika mielikuvituksetonta ja penetraatiokeskeistä. Mä ajattelen, että siinä missä normit usein tekee vähemmistöä elämästä ja ahdasta, niin yhtä lailla se sitoo valtaväestössä. Olevia. Se, mitä me ajatellaan seksin olevan, on aika kapeeta. Olisi mielenkiintoista kuulla, että onkohan aiheesta tehty tutkimusta, että miten ei-heterosuhteissa olevien tyytyväisyys seksielämäänsä eroaa taas heterosuhteessa oleviin, vai onko tässä eroja. Vaikkei kahden vulvallisen välisestä seksistä ole kovinkaan paljon kuvastoa, ja suuri osa kuvastosta näyttää vielä olevan heteromieskatseen tekemään, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö se olisi yhtä totta. Voisiko tähän aiheeseen suhtautua niin, että ei ole ainakaan heteronormin mukaista painetta siitä, että millaista seksin tulee olla. On siis kaikki vapaus leikitellä, kokeilla, haparoida, onnistua ja löytää niitä itselle sopivia nautinnollisia tapoja. Se jos mikä on ok. Jos sun kielen päällä on jokin kysymys, minkä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, niin voit jättää sen Juodelin Onks OK? kanavalle. Dear Peso, haluaisin vaan saada sanottua eron, mutta miten? Ensinnäkin sä oot tullut jo tosi pitkälle, kun oot pohtinut tunteita ja päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Tunne Elämän tasolla niin eropäätöksen tekeminen on yksi elämän vaikeimmista ratkaisuista. Eron pohtiminen ja siihen päätyminen pitää itsessään sisällään vaikeita asioita haastaminen tunteineen. Iso juttu ja haluan muistuttaa, että sä oot tehnyt nyt jo tosi hyvää työtä. Miten tehdä ero, niin sitä varmasti miettii moni meistä. Eron sanominen ääneen voi olla valtava juttu. Itelle se ainakin on sitä, sillä sinä väistämättä tuottaa pettymyksen itselle ja toiselle. Mä olen ihmisenä sellainen miellyttäjä ja pelkää aina tuottaa pettymystä ihmisille, toisille. Ja mietin usein enemmän sitä, että miltä toisista tuntuu kuin itsestä. Ja yleensä mä vielä päätän ä, muiden puolesta miltä niistä tulee tuntumaan, kun mä kerron jotain ikävää, tai tuotan pettymystä, tai äh, mitä se ikinä onkaan. Ja mä tiedän myös, että voi olla vastuussa kun mun omista tunteesta, mutta ei sen ymmärtäminen siltikään poista sitä vaikeutta tehdä jotain sellaista, mistä toinen varmasti pahoittaa mielensä. Mä ehkä lähtisin miettimään tässä, että millaisia... Tunteita sulla liittyy eron tekemiseen. Pettymystä, turvattomuutta, luopumisen tuskaa, toivottomuutta, vihaa tai vaikka helpotusta. Ahdistaako se tulevaisuus? Jos on lapsia, niin mitä tunteita ne lapset sussa herättää? Ja se ero aiheuttaa paljon meissä vaikeita tunteita, joten me yritetään toisinaan vältellä ja Sen myötä se eron tekeminen voi myöskin pitkittyä. Nämä on myös sellaisia tunteita, joiden kanssa on hyvä pyrkiä olemaan ja elämään, ei niinkään välttelemään tai työntämään niitä sivuun. Muista, että ero voi myös liittyä positiivisia tunteita, kuten kiitollisuutta yhteisistä muistoista, toivoa siitä, että molemmat puolet löytää elämää uuden ihmisen, jonka kanssa kokee taas rakkautta. Suru voi myös olla tekijä, joka motivoi pääsemään siitä erosta yli. Mutta nämä on hyvin yksilöllisiä asioita. Ja tässä hetkessä ei välttämättä se eron tekeminen, niin se ei tuota positiivisia tunteita, mutta jos vaan suinkin pystyy kurkottaa sinne tulevaisuuteen ja miettiä sieltä käsin myöskin. Eroja siitä toipuminen voi olla... Valtava kriisi, mikä tuo mukanaan paljon muutoksia elämään. Koti, yhteinen arki ja ystävät voi kokea isojakin muutoksia se eron myötä. Joten on myös ymmärrettävää, että tämän muutoksen kohtaaminen voi olla mielen päällä, kun pohdit eron sanomista ääneen. On hyvä pohtia, mikä voisi olla se mahdollinen syy siellä taustalla, mikä vaikeuttaa eron sanomista ääneen. Voi pyrkiä antaa itsellesi luvan myöskin päästämään irti. Hyväksyä tilanne, ettei sillä suhteella ole tulevaisuutta. Pyrkiä katsomaan sinne tulevaisuuteen. Voit kysyä vaikka itseltäsi, että miksi olla suhteessa, jossa ei ole tulevaisuutta? Mitä sä haluat? Mutta jos mennään siihen eron sanoittamisen ääneen ja jos sitä prosessia pilkkoisi osiin, Tärkeää on olla rehellinen sitä toista ihmistä kohtaan, puhua sydämestä ilman, että tarkoituksena on loukata toista. Mä en niinkään lähti syyttelemään ketään, vaan kertoisin sun omista tunteista. Sä voit kirjoittaa niitä itselle ylös. Monesti se kirjoittaminen auttaa jäsentämään ajatuksia selkeämmiksi. Voi myös miettiä, että jos Kirjoittaa omia tunteita paperille ja antaa ne sille kumppanille. Suositeltavaa on kuitenkin, että se ero käydään kasvatusten läpi ja mielellään sen erottavan kotona, jolloin hänellä on mahdollisuus jäädä turvalliseen ympäristöön käsittelemään sitä eroa. Jos sulla on kuitenkin tunne, että etkoe ole olos turvalliseksi kasvatusten käytävää eroa, niin silloin kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja, kuten soittamista tai kirjeen kirjoittamista tai videopuhelua tai mikä se ikinä onkaan. Niin, mä oon miettinyt että ehkä jotain tämän, tämän tyyppisistä ajatuksista, että voisiko niistä olla apua tai työkaluista. Mutta ennen kaikkea, anna sille toiselle myöskin tilaa ja aikaa. Eron sanominen ei muutu mukavaksi, vaikka sitä kuinka yrittäisi jumpata. Eron tekeminen ei ole koskaan helppoa, eikä sen tarvitsekaan olla. Ihmissuhteisiin kuuluu vaikeat tunteet ja toisinaan se tarkoittaa myös epämieluisia tekoja. Jos sä kaipaat eroon apua, niin semmoinen sivu kuin apuaeroon.fi, niin sieltä löytyy myös keskusteluapua. Tsemppi, kovasti keskusteluun ja muista, että te molemmat ansaitsette onnea. Se ei ehkä ole tässä hetkessä tai suhteessa läsnä, mutta eron läpikäyminen antaa ainakin mahdollisuuden löytää onnen. Dierpeso, onks ok ottaa tähän väliin muutama kerros saunaa Rauhaniemen kansankylpylässä ja paata asiaa ensi viikolla? On ok, mutta, mutta, mutta älä polta kannekoita siihen kiukaaseen.
2: Uh, uh,
0: me. Media.